Bem-vindos ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até aí, como é o tema de conversa. Fiquem desse lado, espero que gostem e que se sintam inspirados. Olá, bem-vindos. Este é o primeiro episódio do podcast Your Voice Matters. Porque é um podcast? Acredito realmente que a voz importa. Todos nós queremos ser ouvidos e compreendidos, sentir-nos ligados a outras pessoas e fazer a diferença. Não conseguiríamos fazê-lo se não tivéssemos voz. Com este podcast, eu espero dar coragem a mais pessoas para encontrarem a sua forma de se expressarem no mundo, aprenderem mais sobre este fabuloso e misterioso instrumento que é a voz e também levar mais pessoas a concretizarem os seus projetos, darem um salto na sua carreira ou até aprenderem a gostar da sua voz. Gosto muito da frase O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, atribuída a Martin Luther King. Por vezes perguntam-me se eu seria capaz de trabalhar com um determinado político e se me sentiria bem a ajudá-lo a falar melhor. Isso fez-me pensar no propósito do meu trabalho, que é tornar o mundo um lugar melhor guiando as pessoas para encontrarem a sua voz e quem decide o que é certo ou errado. Mas o que me preocupa não é isso. São todas as pessoas que se calam por acharem que não são boas o suficiente para se fazerem ouvir e que não têm a autoestima e a autoconfiança para dar um passo em frente, muitas vezes por questões externas como uma gaguez ou não sentirem confortáveis com, com algum aspecto da sua voz ou da sua fala. E o que teria acontecido ao mundo se pessoas que iniciaram revoluções estivessem uh, inseguros e, e, e desistissem de impactar outras pessoas porque não sentem que a sua voz corresponde ao que gostariam? Não só acontece a líderes e num contexto alargado, mas isto acontece a qualquer pessoa que queira iniciar um podcast, mas que tenha receio, ou queira fazer vídeos, mas, bem, mal ouve a sua voz gravada, desiste e pessoas que tenham que fazer uma apresentação importante que pode até mudar o rumo de uma empresa, ou uma proposta a investidores para fazer crescer o seu negócio, ou até renegociar o seu salário quando é devido e merecido. É por isso que este podcast existe. Para quê? Para dar voz a pessoas que utilizam a voz como ferramenta imprescindível na sua profissão. E aqui vou convidar algumas, alguns oradores profissionais e pessoas que utilizam a voz como ferramenta de trabalho. Também vou convidar outros profissionais que trabalham com temas que eu acredito que estejam ligados à voz. E, por último, vou uh, também trazer aqui pessoas para falar dos bastidores, do que é um processo de encontrar a sua voz, quais as ambições, quais as dificuldades e como é que essas pessoas uh, as superaram. E aqui vou convidar alguns dos meus clientes. Este podcast vai estar organizado com convidados e também com episódios a solo. Será publicado um episódio de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. Vai ser maioritariamente em português, mas mais à frente também poderei ter convidados que falam inglês. E, nesse caso, as entrevistas serão conduzidas em inglês também. Então, entrando propriamente no tema de hoje, o primeiro episódio do podcast, o tema que eu escolhi é Porquê é que a tua voz importa? E aqui há uns dias estava a organizar umas pastas no meu disco externo quando me deparo com uma pasta chamada 
autobiografia vocal. Curiosa, já não me lembrava do que é que era, abri e vi uma, uma série de documentos de uma formação que eu tinha dado a professores há uns 8 ou 9 anos. Um dos desafios que propus no início dessa formação era os professores desenharem uma linha cronológica e pensarem nos momentos da sua vida onde a voz tinha tido um papel mais marcante. Então, fiquei deliciada a ler os documentos e uma tarefa que me iria levar 10 minutos levou pelo menos uma hora, entretida que fiquei a ler e a imaginar a vida daquelas pessoas. Então, partilho com o devido anonimato e com nomes emprestados, apenas a título de exemplo, algumas pequenas histórias que li. A primeira está relacionada com o papel da, da voz na construção até da personalidade. Então a Maria diz O primeiro grito, o primeiro choro, sem dúvida o som mais determinante para a minha presença no mundo. Como qualquer criança, gritava, fazia birras, para não passar despercebida perante os adultos. Segundo a minha mãe, o meu dom de papagaio vem desde as primeiras palavras, desde que comecei, comecei a falar muito cedo e a meter conversa com os outros, apesar da timidez. A Maria diz também, gostava de brincar às professoras com a minha irmã mais velha, mas ela não queria participar das minhas brincadeiras, porque eu aproveitava sempre o facto de ser a professora para poder mandar nela. E ela, obviamente, não gostava. A Maria diz também que se lembra de um, ter uma, uma festa de Natal onde havia uma parte com canções e tinham que escolher quatro alunos. Na altura, ela estava longe de pensar que seria um, um, um deles. Então, estava no ano de 1973, tinha oito anos e ela foi escolhida e ficou tão eufórica que não parava de cantar o dia todo. Então, muito interessante que isto marcou uh, aqui a história dela de ter sido escolhida para dar voz naquela festa uh, que para os oito anos que ela tinha era tão importante. A próxima história vem da Paula. A Paula diz A primeira memória que me ocorreu foi a da minha própria voz enquanto criança. Lembro-me de ser muito pequena e de, e de me considerar mais frágil do que todos os outros, os, todos os outros adultos que me rodeavam porque todos tinham vozes mais fortes. Mais tarde, o facto de ser mulher, senti por vezes que tinha de falar mais forte para ser ouvida quando estava entre um grupo de homens. E outras vezes, pelo contrário, o facto de ser mulher, entre um grupo de homens, eles dão uma primazia de me ouvirem e sinto que a minha voz lhes é agradável. Aqui, esta, esta história da Paula, interessante da forma como a nossa voz e a nossa identidade é criada ao longo da nossa infância e também uh, aquilo que nós nos lembramos dos primeiros anos da nossa vida. O, outra história que encontrei tem a ver mais com a voz como uma ferramenta de socialização e até de conexão. Então, esta história vem da Helena. Ela diz assim Provenho de uma família de classe média que adora o culto da mesa e toda a minha vida recordo de passar horas à mesa a conversar sobre todo o tipo de temas. O meu pai era, e é, um orador de excelência e sempre usou a palavra para nos, para nos educar. Herdei essa característica e tentei transmiti-la aos meus filhos. Como adolescente, a voz aproxima-nos do mundo que nos rodeia, da forma como falamos ou de como os outros falam para nós. Constroem-se juízes de simpatia, de personalidade, de modo de ser. E usamos a voz para trocar conversas meigas, 
cumplicidades, namoro e até que quando alguém nos fala ao ouvido. Mas a Helena diz também Talvez tenha sido o nascimento do meu filho que mais me consciencializou para a importância de cuidar da minha voz. Se tão importante foi, para ele como para mim, comunicar-lhe tudo o que sentia e perceber que me reconhecia nos primeiros dias de vida. Diz ainda, a voz é outro cordão que me liga à minha filha. Contei histórias na barriga. Falei ao lado do berço, na certeza que me estava a ouvir. A minha maior alegria, que a voz me permite, é poder dizer o nome dela com muito amor. Achei delicioso esta descrição daqui da Helena. De forma mais pragmática, outro professor, o José, diz que recordo-me de duas situações de disfonia. Disfonia é perder a voz. A primeira teve lugar na minha adolescência. Por essa altura, frequentava o décimo ano de escolaridade e acordei sem voz. Tal afeição do aparelho vocal prolongou-se por vários dias, não sei precisar. Deparei-me pela primeira vez nesse contexto com a impossibilidade de usar a voz. Não podia comunicar. E esse facto revelou-se constrangedor. A segunda vez foi mais tarde, quando já trabalhava. Foi então que me dei conta que sem voz não podia exercer a docência. A única maneira de comunicar com os meus alunos foi escrever uma mensagem no quadro. Chamem uma funcionária. Felizmente, a afonia durou apenas 24 horas e até hoje nunca mais passei por uma situação semelhante. O Paulo assinalou. Lembro-me de quanto a voz foi importante na defesa de dois trabalhos de investigação e na minha defesa de tese de, tese de doutoramento. A voz permitiu-me desempenhar os cargos que fui exercendo ao longo da minha vida, desde diretor de turma, delegado de disciplina, membro de equipa disciplinar, entre outros. Se não tivesse podido expressar-me através da voz, muito do que consegui teria sido impossível. É através dela que eu passo todos os conhecimentos e espero continuar a usá-la para a construção de mais e melhores cidadãos no futuro. Vejam a importância que tem a voz no nosso, dos nossos professores e de construir cidadãos um, cada vez melhores. E a Isabel, outra professora, fala-nos de como a voz foi importante para as suas emoções. Ela diz, fiz uso da voz para dizer poesia e fazer teatro. Já vivi muitas emoções, em que a voz pareceu desa desaparecer por segundos, e isso também é, é muito marcante. Não me sinto confortável em falar em grandes grupos. Sinto que a minha voz treme, denunciando o meu nervosismo. Mas o feedback de quem ouve é diferente. Considero, consideram que falo com calma. Onde a voz me denuncia mesmo é em situações de alteração emocional. Assim, se estiver demasiado emocionada, a minha voz modifica-se, ficando fraquinha ou quase inexistente. E acrescenta. Lembro-me bem do salmo que cantei na celebração eucarística no funeral do meu querido pai. Por último, partilho um episódio que vem do Joel, que fala de uma, da voz como um, uma garantia de sobrevivência. O Joel diz, Acredito que um grito, no momento certo, tenha salvo a vida do meu filho, quando este, distraídamente, tentou atravessar a rua. Naquele momento, provavelmente, nem percebi, mas hoje reconheço o quão importante aquele som produzido de forma instintiva. O meu desafio hoje é que pense na sua vida. 
e reflita quais foram os momentos em que a sua voz teve um impacto marcante. No meu caso, a minha mãe conta-me que eu comecei a andar e a falar bastante cedo e lembra-se de um episódio em que chegou a casa e eu fui a correr ter com ela e ainda sem palavras, apenas pela voz e por gestos, contei-lhe que as minhas irmãs me tinham pregado uma partida e que eu tinha ficado muito zangada. Claro, a minha mãe tomou logo a minha, a minha posição e foi aí que soube que ninguém ia fazer farinha comigo. Isso ajudou-me sempre a falar em momentos de injustiça e não ficar calada quando não concordava com algo. Bem, mas isso nem sempre foi bom, só que já são outras histórias. Cito uma frase final. A voz distingue-nos dos outros, mas também nos aproxima. A forma como faço uso da minha voz foi e sempre será a minha forma de estar no mundo. Fica o desafio, faça a sua autobiografia vocal. Se quiser, partilhe as suas reflexões ou envie-me um e-mail ou uma mensagem no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram. Terei todo o gosto em saber como é que a sua voz importa. Até breve. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.